0: Hallo allemaal, welkom bij het in de geschiedenis terugkerende geschiedenispodcast. Vandaag zullen jullie het met mij moeten doen, helaas komt Pascal niet. Um, tenminste, we konden geen goed moment vinden om samen te komen, want we zouden eigenlijk... Um Uh, ...Rusland, Oekraïne, Veten zouden we bespreken. Uh, Dat gaat hem niet worden, want we hadden conflicterende agendas om het zomaar even te noemen. We konden geen goed moment vinden om uh, samen te komen. Maakt uh, de podcast niet minder leuk. Ik heb een aantal leuke onderwerpen, namelijk de Hef in Rotterdam. Uh, Er is een nieuwe televisieserie uh, over de geschiedenis. Uh, Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Ik ga even kort uh, wat vertellen erover, uh, wat je misschien wel of niet kunt verwachten. En als laatste ga ik uh, een leuk verhaal of anekdote vertellen... ...over de nachtwacht. Dus, laten we gauw gaan beginnen. We beginnen met het verhaal van Nederland. Dat is een nieuwe serie over min of meer de canon van Nederland. Hè. De Nederlandse canon van de geschiedenis is opgedeeld in tien tijdvakken. En het verhaal van Nederland is een soort televisieromanachtig uh, iets. En ze gaan daarmee door die tijdvakken heen. En het eerste tijdvak is natuurlijk Jagers en Boeren... En die zal uh, vandaag uitgezonden worden, woensdag 2 februari, om uh, 5 over half 9 op NPO 1. En ik ga zeker kijken. En elke woensdag is er dan een nieuw verhaal over een nieuw uh, tijdvak. Ik ben erg benieuwd ernaar. Het is een uh, best wel groot project. En ze hebben er toch drie jaar aan gewerkt. Naast de serie is er ook een podcast van. Nou wil ik je niet aanmoedigen om een andere podcast uh, te gaan beluisteren. Uh, Maar er is ook een podcast, een luisterwandeling, een online serie voor kinderen en een schooltv bewerking voor het voortgezet onderwijs. Dus ook als je docent bent en je luistert nu, ja kijk ernaar. uh, Je zou het goed kunnen gebruiken, hoop ik, in de klas. Dan moeten we natuurlijk nog zien hoe de afleveringen daadwerkelijk gaan en wat we ervan vinden. Maar goed, ze hebben er in ieder geval goed en best op gedaan. Het is dus een driejarig project. En uh, ja, ze hebben wel gezegd van we moeten natuurlijk best wel veel tijd samenvatten in ja, tien afleveringen. En, en daarop zegt uh, Van de Kruk, die, uh, een van de tv-makers, zegt... ...we hebben echt grondig onderzoek gedaan met veel deskundigen. We moesten scherp kiezen en verhalen comprimeren om een goede samenvatting van een periode te kunnen maken... ...op zo'n manier dat het ook nog prettige tv en kijkbare tv werd. Daar heb je wel een bepaalde mate van dichterlijke vrijheid bij nodig, net als bij een historisch roman. Dus... Het is wel. Ja, het is logisch hè, ook de huidige geschiedenis en, en als je de geschiedenisboeken bekijkt. Alle, alles is natuurlijk uh, ja, de kunst van het weglaten. Het kunst van wat vertel je wel, wat vertel je niet. Dus dat zal bij deze televisieserie ook zo zijn. Ik ga ervan uit dat het gaat om een soort rode draden door de geschiedenis heen. En ik ben, ik ben erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien. Um, ze zeggen ook daarbij dat er natuurlijk heikele onderwerpen worden behandeld. En het geschiedenisonderwijs merk ik wel, dat krijgt vaak ja, het verwijt om zwarte bladzijden niet te benoemen. En eigenlijk ben ik het daar niet mee eens. Um, als we kijken naar de geschiedenisonderwerpen die we moesten geven op de MAVO en HAVO, en dan heb ik het zeker over de, de klassen die het ook in een, exa- of in een vakpakket hebben, dus met een eindexamen hebben te doen. Dus zie je ziet toch bij dat ja, eigenlijk alles wel. Um, ja, alle zwarte bladzijden wel benoemd worden. Hè. Het is niet zo dat we slavernij overslaan of dat we de, de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië, de politieke acties, dat we die goed praten um, in de geschiedenislessen die ik geef. En ik weet dat mijn collega's dat ook niet doen. Um, daardoor, ja, ik voel niet helemaal waarom daar zoveel commentaar is op die geschiedenisdocent. De makers van de serie geven overigens wel aan dat ze niet. Uh, bewust woke proberen te zijn, maar dat ze ook nieuwe inzichten willen laten zien. Dus uh, nogmaals, ik ben erg benieuwd. Vanavond, uh, 5 over half 9, elke woensdag, mpo 1, ik ga zeker kijken. En dan een nieuwsbericht dat mij toevallig in het oog kwam, en dat was dat de Hef, uh, dat is de iconische Koningshavenbrug in Rotterdam, en die staat natuurlijk bij de Rotterdammers bekend als de Hef, uh, die gaat waarschijnlijk weer uit elkaar gehaald worden. En dat was een keer eerder gebeurd hè, in 2017. Toen is die grootschalig gerenoveerd. En toen had de gemeente Rotterdam eigenlijk gezegd van... Nou, hij gaat nooit meer uit elkaar. Maar nu hebben ze een probleem. Want Jeff Bezos, de CEO van Amazon... Die laat een enorm groot plezier bouwen In de scheepswerf in Barendrecht. Om dat schip natuurlijk daar vandaan te halen... Zal die daar onderdoor moeten, hè, om naar de zee te gaan. En de hef is, ondanks dat die 40 meter hoog open kan... Is die niet hoog genoeg. Dus de scheepsbouwer en uh, de CEO van Amazon die hebben uh, gevraagd aan de gemeente Rotterdam. Kunnen jullie dat minder stuk er weer uithalen? Varen we daar jachten doorheen, duwen jullie weer terug en dan vergoeden wij de kosten. Ja, daar is er bij uh, veel Rotterdammers natuurlijk best wel wat ophef over. Omdat ze natuurlijk in 2017 hadden gezegd, hij gaat nooit meer uit elkaar. Het is ook een rijksmonument, hè, dus je mag het ook niet zomaar veranderen. Maar goed, de gemeente lijkt toch uh, oversch- te gaan. Die lijkt het toch te doen. En de hef is gebouwd in uh, 1878 en in die jaren deed hij dienst als draaibrug, uh, maar omdat uh, het vaak waren er opstoppingen, deed hij niet, uh, waren er aanvaringen, toen werd het besloten om de brug toch te vervangen door een hefbrug. En sinds uh, 1927 is die opening in in die brug gebouwd en het is een ontwerp van ingenieur Pieter Joostings, die leefde van 1867 tot 1942. En ja, die brug heeft dus echt een centrale rol gekregen in de stadsgeschiedenis. Ja, hij is ook heel bekend uh, bij de Rotterdammers. Ja, als je Rotterdam bent en je luistert, dan weet je, als je de hef zegt, weet je al gelijk natuurlijk wat er bedoeld wordt. En uh, het is ook de brug waar, uh, ja, het is uh, grappig, nou, ik weet niet of het een grappig verhaal is, maar uh, Lou Vlasplom, Vlasplom moet ik zeggen, die uh, maakte in 1933 zijn uh, recordbrekende duik van de brug. Twee weken later wilde Jan Tabernay dat nadoen. Hij sprong van de brug af, maar hij was dood, dus dat is niet gelukt. Met de bombardementen van Rotterdam, we hebben natuurlijk het uitgebreid over de gevechten in Rotterdam gehad, dus met de bombardementen in Rotterdam werd deze brug ook zwaar beschadigd. De brug werd wel als een van de eerste bouwwerken van de stad in ere hersteld en dat gebeurde tijdens de wederopbouw. In 1993 verloor de brug de functie als oeververbinding voor het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam door de komst van de Willemspoorttunnel. Het plan om de hef te slopen was eigenlijk, ja, werd zo, werd, kreeg zoveel weerstand dat ze het ervan af hebben gezien en sindsdien is de brug dan ook een rijksmonument. De brug veranderde eigenlijk weinig. Tot 2014, toen werd de loopbrug tussen de twee torens werd verwijderd en die kwam ook na het herstel in 2017 niet terug. En zoals ik uh, al in het begin van dit uh, stuk zei, in 2017 werd gezegd dat ja, de brug dus nooit meer uh, uit elkaar gehaald zou worden. Dat, dat was een belofte. Maar dat gaat nu waarschijnlijk toch weer gebeuren. Ja, en dat heeft ermee te maken dat het veel werkgelegenheid oplevert. Daarnaast is Rotterdam uitgeroepen tot de belangrijkste maritieme stad van Europa. En ze voelen dat als ze dit kunnen doen, ja, dat dat ook meer werk oplevert weer in, ja, bij de havens, dus bij de scheepsbouw, in, uh, ja, in die sectoren. En ja, waarschijnlijk gaan ze het dus wel doen. Ze hebben de vergunning aangevraagd en ja... Het het gaat om één dag, hè? Dus één dag wordt die hefte tussenuit gehaald en daarna is het gewoon klaar. Uh, En ze gaan dat waarschijnlijk doen. Van de Hefbrug in Rotterdam gaan we naar Amsterdam. Want daar hangt de nachtwacht in het Rijksmuseum. Die wordt op dit moment gerestaureerd en de achterkant. uh, De de lijst wordt opnieuw gespannen. Schijnbaar als je uh, hout lange tijd onder spanning houdt, dan dan komt er ruimte in en dat kan het doek beschadigen. Dus ze hebben het doek van uh, het houten frame afgehaald en ze gaan het houten frame vervangen. Maar nu heb ik, sinds kort heb ik ook de nachtwacht aan mijn muur hangen. Dat is natuurlijk niet de echte kopie, Uh, van uh, 1,50 meter bij 1,20 meter, dus best wel groot. En ik ben een beetje gaan verdiepen van hoe ging dat nou? dat nou? nou, wat is nou geschilderd, wat is het verhaal erachter. En het verhaal daarachter is dat de twee mannen die zo prominent aan de voorkant staan waren lid van de schutterij van Amsterdam. En zij wilden een schilderij. En dat was heel gewoon dat de schutterijen zichzelf lieten schilderen. Maar het bijzondere aan dit stukje is dat ze op zo'n manier geschilderd zijn. Dat Normaal is het statisch, dus dan zie je de mannen naast elkaar staan, helemaal mooi in een pak en weet ik het wat... Maar eh, Rembrandt wilde dat niet. Hij zei, nee, ik heb, ik heb daar gewoon geen zin in. Ik, ik ga niet weer zo'n statige soortje mannen bij elkaar schilderen. Dat wil ik niet. Maar de mannen wilden per se dat Rembrandt het deed. En die als: zei, ja, kut, we moeten dat toch wel, uh, hoe gaan we dat doen? Weet je? Dus die zei tegen Rembrandt, weet je, schilder het op jouw manier. Doe het hoe jij het wil, je hebt een vrije hand, je mag doen wat je wil, als je ons er maar opzet. Ja goed, Rembrandt, die dacht van, oké, okay, dat, dat doe ik wel, Hij had er niet heel veel zin in. Hij uh, had gewoon geen zin om mannen te schilderen. Hij wilde eigenlijk liever iets anders schilderen. Maar het het leverde hem wel veel geld op. Alle mannen die erop staan, die moesten 100 gulden betalen. Nou, als je dat omrekent, naar euro's nu dan... Ik weet niet precies wat wat de de verhouding is. Maar je kan je voorstellen, in die tijd 100 gulden was heel veel geld. Dus Rembrandt ging schilderen. En op een gegeven moment zit hij een beetje vast. Hij is aan het schilderen en hij heeft totaal geen inspiratie meer. Hij weet niet hoe... Ja, nou, goed, hij weet het niet. Hij denkt van, nou, ik ga even een rondje lopen. En hij ging samen met zijn vrouw ging die door, uh, door de straten liep die, en hij zag daar een meisje spelen. En het licht viel op dat meisje en hij keek naar dat meisje en hij zei deze vrouw... ...ik heb eigenlijk helemaal geen zin om, om van die statische mannen te tekenen. Ik zou haar gewoon willen schilderen, kijk hoe mooi ze eruit ziet. Nou, zijn vrouw zei tegen hem, ja dat is, uh, dat is onze achterbuurmeisje, die, die timmert niet hoog aan de weg... Maar nou zei Rembrandt, ik, ik schilder liever haar honderd keer. Dan dat ik die mannen van, van de schutterij moet schilderen. Die statische mannen. Bah, ik heb er helemaal geen zin in. En vervolgens uh, liep die, ging hij die weer terug. Ja, het, het wandelingetje was klaar. Hij ging terug en hij ging schilderen. En toen heeft hij dat meisje heeft hij in het schilderij verwerkt. En je ziet ook in het schilderij zie je ook dat meisje nog staan. Echt een vreemde eend in de bijt. En je ziet haar staan met het licht erop. En dat was hoe Rembrandt eigenlijk haar zag spelen in, in het licht. En... Haar vader is de trommelaar die aan de rechterkant van het schilderij staat. Dus hij heeft zowel het meisje als haar vader heeft hij in het schilderij verwerkt. En nu, nu is het verhaal, en ik weet natuurlijk niet of het waar is... ...maar dat het schilderij, hè, de mannen die kregen het schilderij... ...en die keken ernaar en dachten, wat is dit in vredesnaam? Wat, 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 hoe heeft hij ons in vredesnaam geschilderd? Maar ja, hè, Rembrandt heeft het geschilderd. Er is allemaal honderd schulden neergeteld. Dus, nou goed, oké, okay, uh, we staan er in ieder geval allemaal op. En uh, die nam het schilderij mee... En toen ze buiten liepen, zag het meisje die zag zichzelf op dat schilderij staan. En die zei, hé, hey, dat, dat ben ik. Maar het verhaal is dus dat, dat die mannen een beetje moesten lachen en, zij, en haar niet geloofden. Uh, maar zo is dat meisje dus op dat schilderij gekomen. Ja, en voordat de nachtwacht in het Rijksmuseum terecht kwam, ging het schilderij in een grote feestzaal van de kloveniersdoelen. Uh, en dat was een gebouw van de schutterij in Amsterdam. Hè? Want de, zoals ik al zei, het, waren, het was de schutterij die was afgebeeld. En in 1715 verhuisde het schilderij naar het paleis op de Dam. De nachtwacht die was groter dan de plaats waar hij opgehangen moest worden, en dat was een probleem. Maar dat hadden ze simpel opgelost, Ze hebben delen van het doek hebben ze uh, ja, eraf gesneden. Aan de bovenkant en aan de zijkant is dus een deel van het schilderij afgehaald, waardoor die nu dus kleiner is dan dat hij oorspronkelijk was. Twee schutten staan daarom ook niet meer op de nachtwacht. Later verhuisde het schilderij naar het Trippenhuis, een grachtenpand waar de voorloper van het huidige Rijksmuseum gevestigd was. En in 1885 kwam die dan uiteindelijk terecht in het Rijksmuseum. Hij hangt daar dus ook al sinds de oprichting. In die periode is de schilderij drie keer aangevallen, twee keer met een mes en ook nog eens met zoutzuur. De schilderij is opgerold en verplaatst tussen verschillende veilige locaties in Nederland om in 1942 te eindigen in een mergelgrot in sint petersburg in Limburg, zodat het geen deel van Hitler's kunstcollectie zou worden. En in 1945 kwam de nachtdag perschip eh, per terug in Amsterdam. En het Toenmalige directeur van het Rijksmuseum, Arthur van Schendel, was heel blij om het uh, schilderij uh, terug te zien. En dat resulteerde erin dat hij niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk, ja, viel. <laughs> dus, ja, zoals ik al zei, uh, nu wordt hij dus gerestaureerd. Hè? En ik hoop dat hij uh, binnenkort helemaal goed weer terughangt uh, in het Rijksmuseum. En mocht je hem daar niet meer kunnen bewonderen, dan kan je altijd nog naar mij uh, komen. Ik heb hem ook aan de beurt. Ja, en dat uh, was het alweer voor deze week. Ja, het is een korte aflevering geworden. Maar goed, soms uh, kan kort ook interessant zijn, hoop ik maar. Mocht jullie nog vragen of opmerkingen hebben, stuur ze dan naar geschiedenis. En dan uh, ga ik daarop reageren. Uiteraard kun je hem ook vinden op de social media kanalen op YouTube. Uh, vergeet je niet te abonneren. En mocht je niks te doen hebben met een uh, familiefeestje of uh, je denkt s'avonds, nou wat moet ik nou eens doen? Ik heb een uh, pubquiz gemaakt op, de, op mijn YouTube kanaal. De grote geschiedenispubquiz die op 6 thema's door de geschiedenis heen gaan. En dat kan je natuurlijk altijd doen. En als je die gedaan hebt, zet dan het aantal punten wat je behaald hebt in de comments. Vind ik super leuk, ben Ik ben erg nieuwsgierig naar hoe je het vond. Of het een leuke pubquiz vond. En eh, natuurlijk moet je ook bedenken dat het een geschiedenispubquiz is met een educatief tintje. Dus het is niet uh, dat je alles moet weten. Ja, dat is onmogelijk ook met een pubquiz niet. Dus uh, hopelijk leer je er ook wat van. En ik ben ook van plan om nog het nieuwe te maken. Maar goed, dat uh, komt nog wel. Het is best wel een tijdsinvestering. Dus uh, nogmaals hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En ik uh, hoor jullie graag volgende week weer terug. En dan hoop ik dat Pascal erbij is. En dan gaan we het over Rusland hebben. En de geschiedenis tussen Rusland en Oekraïne. En het conflict en wat daar nu dreigt uit te komen. Dus uh, tot volgende week. Ah, je luistert nog. Leuk. Na de outro. De outro is afgelopen dan luister je nog. Superleuk. Ik ben echt, echt... Toen ik dit begon samen met Donnie wist ik niet uh, wat voor vogelvlucht het zou nemen. En dat we in, die, in dat opzicht zo ja, bekend... Uh, bekend misschien wat misschien wel overdreven. overdreven eigenlijk. Uh, relatief gezien zijn we natuurlijk nog maar uh, heel klein. Maar dat toch zoveel mensen luisteren, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ik wil je dan ook echt bedanken ervoor. Ik vind het wel lastig in mijn eentje nu. Hè? Donnie is er niet meer... Ik heb regelmatig gasten, maar als ik het echt in mijn eentje moet doen, ja, je krijgt geen respons, hè. Je weet niet of het interessant is, of het hout snijdt wat je zegt, of mensen het leuk vinden. Dus, uh, ja, laat het vooral weten. Uh, bedankt voor het luisteren, echt super bedankt. Ik ben echt heel dankbaar daarvoor. En uh, laten we met z'n allen de geschiedenis verspreiden. Tot volgende week.